0: Ingenting kan ju stoppa utvecklingen som bekant. Nu slutar världens äldsta engelskspråkiga encyklopedi att ges ut i bokform.
1: Och vad är en dola och vad gör hon? Det får vi veta strax. I
0: Radiohuset onsdag från Radiohuset i Böle. Med Tobias Larsson och Lassila.
1: Välkommen Malin von Goskull. Du är dola Koordinator vid folkhälsan, vad är en dola?
2: En dola är en stödperson i förlossningen. Eller om man förklarar det lite längre så handlar det om en medmänniska som ställer upp och stödar och uppmuntrar födelskan och hennes familj ren under graviditeten. Och så kommer hon med i förlossningen om familjen som önskar. Och så träffas de ännu, träffar dolan ännu familjen sen efter, efter förlossningen när bebisen väl är född.
1: Vad måste man då kunna och veta för att kunna vara dola?
2: No, det viktigaste är nog att man är en sån här empatisk och lyhörd medmänniska. Man behöver inte kunna kanske så hemskt, hemskt mycket. Men visst är det, idén är nog att den här dolan ska vara en, en kvinna som känner till det här med, med förlossning och spädbarnsvård. Och, och kanske också någonting om sjukhusvärlden eh, på ett plansmöte. Hon känner till någonting lite mer än den här födäskan. Så... Vi har på Folkhälsan kommit fram till att det inte egentligen behövs någon direkt dola-utbildning. Vi har åtminstone inte upplevt att det behövs en kurs för att bli en dola. Utan man kommer med och så får man ta del av våra dola, månatliga dola-träffar. För de här dola-träffarna brukar vi nästan alltid bjuda in någon utomstående föreläsare som berättar något sånt som vi känner att vi vill, vill det där lära oss mer om. Och sen har vi förutom de här föreläsarna också grupphandledning. Och det ihop betyder att om man, om man hänger med och deltar i de här träffarna ett tag så kommer man att märka att man växer in i det här förvärvet eller i det här rollen som dola. Och när det känns som att nu ska jag vara mogen att ta emot ett uppdrag, nu ska jag vara mogen att ställa upp som dola för en familj så då säger man till. Och då är man, då är man utbildad dol.
1: Hur tung och krävande är den här processen att vara med en familj om, om det här?
2: Det varierar ganska mycket för att orsaken till varför en familj ber om en dola kan, kan vara nästan vad som helst. Så det finns de stöduppdragen som är ganska korta och intensiva och så finns det eh, sådana uppdrag där familjen tar kontakt med oss redan riktigt i början av, av graviditeten så... Så det var en svår fråga, Ami, du ställde hur krävande det, är men som gemensam nämnare kan man väl ändå säga att, att de här dolorna engagerar sig verkligen nog mycket i, i de här uppdragen. Att um, man kanske träffar familjen ett par gånger före förlossningen, åtminstone en gång efter förlossningen, men däremellan så håller nog nästan alla dolor Ofta kontakt på telefon eller på e-post med familjen. Och sen kanske det som jag tycker är på något finaste är att de här dolarna verkligen gör det här på frivillig basis och, och de har ett genuint intresse för den familjen. Så jag tror att alla dolar går omkring och funderar äh, väldigt mycket på de här familjerna och håller dem i tankarna. Varför
1: behövs en sån här person då? En,
2: om jag tänker på att vad har de här föräldrarna svarat när jag har frågat dem? Att varför har ni bett om en dol? Vad tycker du att du fick ut av det som? Så då, det vanligaste svaret är det att, att man har önskat sig en sån här stödperson för att uh, känna sig mera trygg och säker i, i den här förlossningssituationen och att ha någon att prata med på förhand redan graviteten, någon och att få liksom, lite bollatankar med. Dolan är nu inte egentligen en terapeut och inte hon nu heller en, en, en rådgivare men, men någonting mellan kompis och, och sakkunnig. Så att, att någon som man, kan, som man vågar... –dela tankar och funderingar med. Men som nog också känner till de här sakerna lite bättre– –ska nog också ge lite information. så att, ähm, Jag skulle säga att nytta med att ha en dola– –handlar mycket om att få äh, lite mer självförtroende i den, här, i den här perioden.
1: Du sa att dolan är en kvinna. Kan det vara en man också?
2: Det skulle det nog egentligen kunna vara. en vi har inga, inga äh, manliga dolor. Och sen ha, äh, är det ganska... Eller jag, jag har aldrig stött på en familj som, som, har önsk, som önskar sig en manlig dol. Jag tror att det är främmande för de flesta familjer att tänka sig att, att be om en man eh, som man inte känner på förhand men som man ju nog lär känna under de här träffarna före förlossningen.
1: Mm. Varför ville du själv bli dola
2: jag har länge jobbat på folkhälsa med hälsofrämjande för småbarnsfamiljer och då började jag märka när jag i familjeförberedelsekurser att, att det fanns många som väntar barn ensamma utan en partner. Och då märkte jag att de speciellt hade ett stort behov av att få prata om alla möjliga saker som hade att göra med graviditet och förlossning. Och samtidigt nog också har jag träffat många familjer som, som har varit ganska oroliga och ängsliga inför förlossningen. Så därför så ville jag eh, först av allt ville jag starta eh, den här formen av, av um, frivillig verksamhet eh, på svenska i Finland. Eh, och sen vill jag nog förstås själv också gärna ställa upp som dolo.
1: Hur intimt är det att vara med om en sån här händelse med människor som man nu kanske inte känner så bra?
2: Det är nog intimt och det känns nog också som ett priv stort privilegium att familjen litar så mycket på en att, att de... Eh, villiga att bjuda in en och, och, och låta en dela en sån här spännande och, och unik situation i, i deras liv. Så det är intimt nog men samtidigt äh, är där det att man inte är kompisar sedan tidigare och inte känner varandra så gör också att det, att det är lättare att hålla Hålla den här, den här relationen i förlossningen blir på något sätt naturligare därför för att du vet att du är här Dolan vet att hon är här för familjens skull och, och stöttar dem på bästa möjliga sätt under den här perioden och efter det så kommer man att avsluta den här relationen och sen behöver, man, behöver inte familjen känna att de är i evig tacksamhets till exempel
1: Men vad får då Dolan själv ut av det här för att sätta så mycket tid och energi och, och tankar
2: på det? Säkert nog oftast en, en känsla av att på riktigt kunna uh, vara till, till hjälp för någon annan. Många dolor talar om att de får sådana här kicks. Att när man kommer ut från sjukhuset och får vara med så hoppar man och skuttar man. Av, fast klockan är fyra på morgonen så uh, ska man kunna springa ett par varv runt stan. Med den energin man har fått.
1: Nu har det kommit ut en ny bok, Dolor berättelser. Varför har den kommit till?
2: Den har kommit till därför för att det är... Jag tror åtminstone att det är många som inte känner till vad en dola är. Och så finns det också sådana människor som någon gång har hört talas om det här konstiga grekiska ordet dola men kanske inte vet precis vad det, vad det är, det där, vad allt det kan innebära. Så därför så har jag, jag och några andra på Folkhälsan tagit initiativ till att be mammor och pappor och barnmorskor och dolor skriva ner sina berättelser om hur det kan vara och speciellt just därför för att det kan vara så olika det kan vara långa eller korta uppdrag och det kan vara uppdrag där det finns en, en stor familj med eller, eller en, en ensam mamma det kan handla om någon som väntar sitt första barn eller någon som väntar sitt femte barn så tanken med den här boken är att, att här ska finnas många olika personliga berättelser och sen är, har de här personerna som har skrivit har också bidragit med, med egna bilder, med egna foton så den är nog ganska så här personlig den här boken. Eller berättelserna här personliga. Mm.
1: Hur ser du nu framtiden för den här verksamheten?
2: Folkhälslands dolarverksamhet verksamhet har startat i Nyland 2004. Och 2009 så starta en, en likadant Dola-grupp i Österbotten. Och för varje år så är det allt fler familjer som tar kontakt med oss. Så jag ser nog på framtiden som så att, att småningom så får allt fler eh, ny om att den här möjligheten finns lite extra stöd och uppmuntran under gravitationen och i förlossningen och att, och att det kommer att både på finsk och på svenskt ha säkert sprida sig i Finland.
1: Mm. Tack för att du kom Malin från Korskolan.
2: Tack!
0: Den där utvecklingen du vet den bara fortsätter, fortsätter obönhörligen framåt hela tiden.
1: Mm, den brukar ju säga.
0: Så, ja. så brukar det ju sägas. Mm. Ett nytt bevis på det kommer idag Encyclopedia Britannica avskaffar sin tryckta utgåva slutar ge ut de, de kommer i sådana här fantastiskt stora band med 32... Jättestora, tunga böcker.
1: Mm, jag såg det där också. Jag tänkte att ja, nu är det nog en era som går i graven. Men som den vägen ska väl alla dessa uppslagsverk vandra
0: nu? Ja, kanske. De har bestämt sig för att satsa enbart på digitala medier. Därför att 85 av bolagets inkomster kommer redan via digitala utgåvor av, av encyklopedin. Men den är världens äldsta engelskspråkiga encyklopedi, som ännu publiceras vill sägas. Den startades 1768 och har kommit ut i 15 olika utgåvor. Så här långt. Och den 15:e blev då den sista tryckta.
1: Mm ganska imponerande måste jag säga.
0: Ja, det är faktiskt ganska imponerande. Liksom. Man skulle
1: ha lust att se den där från 1768. Om mm, man de, rör vid den, den faller kanske samman. De
0: finns ju bevarade allihopa. Eftersom Britannica har haft som mål att, var, att omfatta i stort sett all relevant vetenskap i hela världen mm. så har den ju ofta kritiserats också, därför att den har genom åren kallats för rasistisk, sexistisk, konservativ och vad gäller vissa ämnen direkt vetenskapligt undermålig faktiskt. Jag kollar upp här vad, vad det har funnits för såna här skandalungar genom åren. Exempelvis Marie Curie, hon han får båda sina Nobelpris med viss marginal dessutom innan hon fick en egen artikel.
1: Ja, hon var ju kvinna, det hon kanske var ju hade nog med det att göra. Mm -hmm.
0: Så när hon hade vunnit sina två Nobelpris eller fått sina två Nobelpris så, så nämndes hon fortfarande bara eh, i en bisats i artikeln om hennes man.
1: Jaha, det är inte med, jag gissade det. Mm.
0: Så var det. I början av 1900-talet så hyllade Britannica Ku Klux Klan och kallade dem för en bringare av ordning efter det amerikanska inbördeskriget. Kär, och en av de första utgåvorna från tidigt 1800-tal hånade Newtons gravitationsteori. Liksom. Det där förstår man ju att det inte
3: kan vara så.
1: <laughs> ja, men man tyckte ju också att människor inte ska flyga eftersom de inte har vingar och så vidare. Jag menar, mm. det är ju ändå skrivna av människor och det präglas ju av sin tid och av, av ja, vad man nu tyckte då. Så att det där.
0: Mm, fast vissa saker Saker får de inte ordning på. Från irländskt håll påtalades det så sent som för två år sedan att artikeln om Irlands historia ger en väldigt orättvis bild och ah. framställer Irland i väldigt dåliga dagar fortfarande. Mm. Nu blir de digitala upplagorna lättare att uppdatera och rätta till vilket ju är fint men vi har redan Wikipedia som lär ska vara precis lika, ha samma akkuratess som Britannica. De som är minst nöjda med det här det är forskare som menar att tryckta media är vida överlägsna digitala när man ska forska. att Det är värdelöst att försöka slå i, i digitala uppslagsverk. Ja, det är kanske
1: bara för att vi ännu inte är så vana vid det. Eller kanske de inte är uppbyggda i en liten sån logik som människor mm. klarar av. Så det är ju något speciellt med de där böckerna. Men jag kan bara se framför mig alla dessa hem där det finns alla dessa rader av uppslagsverk radade i hyllorna fint och det har varit jätteinvesteringar det är ju mm. otroligt dyra och dyrbara har varit och nu står det där bara och samlar damm, men nu är det något speciellt med det böcker just att slå upp i dem och dofta på dem. Fast oftast så är ju allting bara helt enkelt hopplöst förhållrat när man tittar i dem.
0: Mm, svår fråga för framtiden. Hur ska man fylla en bokhylla med ett digitalt uppslagsverk? Men äh, mitt i allt det här så, så tänker jag på min gamla gymnasielärare som brukar säga att... Hon brukade Det här var på 90-talet, så hon brukade klaga över att vi trycker alla våra saker med så undermålig papperskvalitet. Så att en vacker dag kommer masken att ha tuggat i sig all vår litteratur- och framtidens människor kommer att se tillbaka på oss och undra varför människorna slutade skriva någon gång på 1900-talet. Mm, ja, jag undrar just hur beständiga de här digitala uppslagsverken är. Kommer det att finnas kvar någonting av vår forskning i framtiden?
1: Nej. För en tid Statistikcentralen att var femte kvinna i 40-årsåldern inte har barn. Och nu har en damtidning Uträtt varför kvinnorna inte har barn.
0: Nu har de kommit fram till?
1: No. Orsaken är att de inte har hittat en orsak till varför man skulle önska sig barn. Mm. Och så är det en stor del av det som också säger att barnfamiljens vardag det är helt enkelt ingenting man längtar efter. Så Nu spekulerar man då kring att det ser ut som kvinnor kring 40 idag är den första generationen som det är helt okej okay att inte skaffa barn. Det här omgivningens tryck som tidigare har varit väldigt, väldigt stort så att man ska önska sig barn för att få vara en del av den sociala gemenskapen. Så det har, det har liksom lite lätt åtminstone nu kanske.
0: Kan det vara också sådana här gamla uppfattningar att man måste skaffa barn för att, du vet, inte sitta ensam eller trygga sin ålderdom eller någonting sånt. Kan, kan det liksom spela in det också?
1: Trygga sin ålderdom, det kan det väl ingen ha tänkt på hemskt länge väl i alla fall. Ja,
0: jag vet inte, kanske, kanske har någon.
1: Men så det är jätteenkelt är det i alla fall fortfarande inte för att de som har deltagit i den här undersökningen de har berättat om kommentarer som att nå är det fel på nedre delen eller är det fel på övre delen. Alltså otroligt folk som ser det som sin rätt och plikt att kommentera andras privatliv de borde nog helt enkelt lära sig att hålla tyst.
4: Kristel Roth är minneskötare och jobbar för Asenbojs stad. Berätta, Kristel, vad går ditt jobb ut på? No, mitt jobb går ut på ganska mycket hembesök. Jag
5: gör, gör de här olika minnestesterna och diskuterar med anhöriga och, och frågar förstås lite att, att, vad, vad är det som är problemet? Hur länge har det varit och, och så jag? Sätter labbremisser och, och sätter vidare till läkaren, bokar läkartider. Och, och sen också uppföljning. Efter att man har fått en, en diagnos så följer upp på ser... Med, med tester med, med olika
4: och, och sånt. Hur sånt. Hurdana minnestester
5: gör du själv? Eh, gör jag gör en sån här som heter MMSE. En ganska kors, kort test som går på 10 minuter ungefär. Sen gör jag också en, en sån här CERAD-test som är lite längre som tar en, en dryg halvtimme. Är, är de här testerna svåra att klara av? Eh, den här korta testen, MMSE, är inte, är inte så svår. Nej. Mm. Nej, inte för de som inte har så stora problem. Men den här seradtesten kan kan vara, där, där är många olika områden som man går igenom och, och, och Då kan det komma, där, där kan
4: man bli fast så att säga. Mm. Ganska bra. Vem vill det som kontakt med dig innan du gör de här besöken och innan du utför testet?
5: De, de, de som tycker att de har minnesproblem
4: tar självkontakt många gånger.
5: De har kanske varit i kontakt med hälsocentralen och därifrån fått min nummer och sagt att de vill ha en läkart IT, att de har minnesproblem och kolla minne tar de kontakt med sen tar också vårdighemmetal kontakt läkarna tar direkt kontakt eh, anhöriga tar mycket kontakt. Ja, så att, att det är den vägen nog. Det många är det idag som, som har minnesproblem som bor ensamma. Och, och det där då att försöka få tag ändå på anhöriga och bekanta och den vägen kanske få dem vidare till, till undersökningar. Och, och, och det där. Men sen också få de andra stödformerna vi har i, i stan. Vi, vi har ju vård som hjälper till och med mycket. Vi har, vi har de här dagverksamheterna och, och sånt här. Att, att det där. De, de är sen viktiga där i det skedet att, att få, få in i livet hos människorna.
4: Nu vad gör ni här på minneshörna?
5: Det är det här vanliga dagliga, vad man gör på en dag. Men också mycket minnesträning, det ord, det siffror, det, är, det är lite enligt kanske årstiden. Pysslar och sysslar och, och, och använder, använder både, både
4: kroppen men också hjärnan.
5: Och, och, och tränar hjärnan riktigt med, med olika spel
4: och, och sånt Kan man förbättra sitt minne genom att till exempel... Träna gärna fast man kanske redan har en diagnos att man har någon, någon mindre störning eller mindre sjukdom. Absolut, mm. vi, vi har sådana
5: som, som vi märker bra skillna på här. Och, och det där. Tyvärr så har vi haft så på sommaren att vi har haft stängt här tre veckor. Och då märker vi en stor skillnad på de som kommer tillbaka. Då får man börja träna igen. Och riktigt sådana här vardagliga saker. Som att använda telefon kanske. Och, 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 och ord. Va, vad betyder de och de ordena. Och, och, och att, att vi märker skillnaden när de kommer tillbaka från, från sin semester eller vår semester.
4: Hur lätt eller svårt är det att diagnostisera en minnesjukdom? Uh,
5: no, den, den, där, där finns inte egentligen någon, någon specifik sak man tar fasta på. Utan det är sen av alla undersökningar och, och funktionsförmågan också. Med det att, att man kanske inte klarar av sådana saker mer som man har gjort tidigare och, och, och där, då tas det också den här NCT eller den magnetröntgen av hjärnan och, och blodprov var man säger att det inte är någonting annat som är där bakom det finns ju sådana problem också som, som till exempel B12-vitamin eller, eller något sån här med sköldkörteln kan göra och, och en vanlig urinvägsinfektion kan göra
4: stora problem med minne
5: och en depression
4: mm. Så allt är inte demens eller Alzheimer eller Nä. något annat?
5: Nej det, det är det faktiskt inte. Nej. Och, och det där. Många är det som, som kanske har en, en, en depression eller en, en sorg som är obearbetad. Som, som gör att man, man, man det där får problem med minne och börjar tappa bort saker och lägga saker. Och, och stress är ju en sak. Det är, ju det, att det är inte bara gamla människor idag som har minnesproblem. Utan det kommer också de här i som som har en, en jättestressig arbetssituation. Vilka varningssignaler ska man
4: ge på då själv?
5: Sådana saker som till exempel att man börjar lämna in nyckeln hela tiden. Man, man har plånboken borta. Man klarar inte av de här sakerna mer som man har gjort tidigare. Det blir problem att sköta sin hygien och sina räkningar, sina bankärenden. Man tappar bort sig. Då, då kan man ju vara en god bit på väg redan tyvärr. Men, men det kan också en rimväxinfektion vara. att Man, man blir hela, hela dags. Och för, för liksom blir, blir röddiga och går och blir tokiga.
4: Ja, du sa ju Kristel att allt yngre drabbas av mindestörningar. Mm. Mm. Hur kan en, kan en människa vara till exempel som, som blir riktigt mindre sjuk?
5: Nå, 50 plus ska mm. vi säga. Sådana har vi nu som har varit sjuka från, från lite på 50
4: år. Att, att det, det är väldigt ålder. Det är ung
5: ålder. Det och i arbetslivet. Och, och till och med kan man ha ganska. Man kan ha tonåringar hemma. Som, som där blir den, den saken också, liksom att ta familjen med och, och, och det här format att förstå plus alla andra släktingar och just då arbetslivet. Att, att, att,
4: att. Hur viktig är medicineringen vid, vid minnesstörningar? Den är viktig.
5: Men, men det är en del. Där är också maten är viktig, näringen är viktig. Vara ute, vara, vara social. Få den kontakten, hålla upp det här också med, med allt. Att, att det men, men det är viktigt med medicineringen och medicineringen att den är regelbunden. Och, och där då kommer också vård i Hemmain som, som hjälper att, att se si till om det är någon som är ensam. Att de får regelbundet sin medicin. Det som vi ju vet idag är att det forskas en massa och, och det pratas om mediciner som, som kanske skulle till och med bota men, men det där inte, inte hade kommit någon sån ännu.
4: Tills vidare bromsar de bara?
5: De bromsar upp, ja. Och, och, och gör kanske just det att, att de gör ju inte minnen något bättre på det viset. Men, men de gör det att man fungerar i den där vardagen bättre. Och, och klarar av det som kanske har fallit bort redan, sådana saker. att, att det Klarar av att bo hemma.
4: Hur hög eller låg är tröskeln då för folk att man söker hjälp? att Man, man ringer då till exempel dig som minnesköter och säger att nu undrar jag mm. om min mamma, pappa eller jag själv mm. har problem.
5: Jag tycker det har blivit mer och mer liksom lägre tröskel. Och, och, och det där, åtminstone att de som, som har lite problem med minne som, som det inte kanske inverkar så mycket på vardagen ännu. Men, men de märker sådana här små saker, de, de glömmer bort kanske namn, de, de, de glömmer bort att var, var har de sina saker hemma och sån här. Att de förlägger sakerna och sånt. Att, att sen, sen blir det mera problem och, och, och mycket mycket högre tröskel för de som har sen stora problem med minnet, att då är det ju, då vill de inte komma mera. Varför inte det? Det är säkert en jobbig sak att, att få kanske en diagnos som en, en, en Alzheimer som, som man vet idag att, att det inte går att bota. Jag tror att, att program som visas så är ju det, att, att de visar den här sämsta sidan många gånger av det. Och, och då ser man kanske det och vet att, att så det kan jag vara själv, att, vad många jag har.
4: Mm. Nu, vi har varit redan inne på det här med att stress kan just förorsaka att allt yngre drabbas mm. av minnesstörning, åt och med minnesjukdomar. Precis. Mm. Är det liksom samhälle nu som vi kan skylla på på något sätt? Det är att vi liksom har så mycket stress, vi har så mycket liksom En del till och med skyller på att, att när vi pratar så mycket mobiltelefon så mm. gör att, att våra hjärnor och Allt mm. det här leder småningom till mm. att våra minnen försvagas och, och så vidare. Vad tror du?
5: Nå, stress är en stor sak. Och, mm. och idag så, så det där man, man får inte göra något sak här färdigt. Allt blir på hälft. Man blir störd hela tiden och som du sa som ringer ju hela tiden. Människor får en massa mera jobb att köta. Och det blir övertider och det blir, det blir att, att det jag tror nog att, att stress är en stor orsak.
4: Vad är målet egentligen med att man bland annat här i Raseborg har en egen minneskötare? Vad är tanken?
5: No, tanken är ju den förstås en stor sak att, att tröskeln ska vara så låg som möjligt att, att komma vidare. Att man egentligen inte ska behöva gå via en hälsocentral och en läkare utan, utan att man ska komma då, ta kontakt med minneskötaren, med mig och, 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 det där, och, och få att samma människa ska vara där och sköta och, och, mm. och, och föra vidare och, och, och ta fram de här stödformerna som finns så. Och, och sådant att, att, att det där och, och så tidigt sker det som möjligt. Få undersökt vad det som ligger bakom de här minnesproblemen. Mm. Eftersom det inte alltid är en minnesjukdom.
1: Minnesköterska Kristel Roth intervjuades av Tina Grönros. Här i Radiohuset fortsätter vi att prata om äldre. Men de. Elre när jag 45-62 åringar på jobbet. Det är faktiskt till nytta för företaget visar en färskundersökning i Tyskland.
0: Mm, jag tycker kanske inte att man är så hemskt gammal vid 45. Nej, inte det jag kanske heller. bara. Ja. Eh, undersökningen pekar i alla fall på att de absolut mest effektiva man kan ha på jobbet anställda. Det är de som är i åldern 45 till 49 år. Ja, som får ungefär 0,7% mer gjort <laughs> än alla andra. Nå,
1: det ser man ju här. Det, ja, mm,
0: precis exakt. Vi, vi låter det gå okommenterat. Vad det beror på att just 45-49-åringar får 0,7% mer gjort. Det verkar man inte riktigt veta. Det framgår inte av den här undersökningen riktigt. Men om det kan motverka åldersrasism så är det ju jättebra.
1: Mm. Lite slår det mig att man har ju precis i Tyskland bestämt sig för att höja pensionsåldern till 62 år. Så kan det här vara någon form av beställningsarbete för att påverka opinionen?
0: Inte skulle någon göra någonting så manipulativt, inte.
1: Nej, inte tror jag på det. Men vår kulupnist hon fortsätter på temat gamla människor men nu kombinerat med pratande matautomater. Och det får henne att uppmana blivande åldringar till uppror.
6: Igår morse råkade jag läsa ett par saker som egentligen inte alls hade med varandra att göra, förutom att det handlar om gamla människor. I söndagens huvudstadsblad, som jag av någon anledning inte hade öppnat tidigare, läste jag om den falske svärsonen, det vill säga mannen som har lurat eller försökt lura pengar av äldre finlandssvenskar genom att påstå sig vara någon bekant. Bedragaren lyckades nästan få tusen, två, nej, 12 000 euro av damen som i artikeln kallar sig Helena. Så det finns tydligen damer i åldern 90 plus som sådär bara knallar iväg till banken och lyfter 12 000 euro. I gårdagens Österbottens tidning råkade jag läsa en insändare om talande måltidsautomater för äldre. Jag har sett att det tidigare har skrivits artiklar om de här automaterna men jag har låtit bli att läsa det och på något vis hoppats att det kanske skulle vara varit fråga om halvdåliga kämt. Men de här matautomaterna finns tydligen och i den här insändaren hittar jag också adressen till den firma som Distribuera de här automaterna. Jag går in där och klickar av nyfikenhet på presentationsvideon. Och visst, matautomaten pratar faktiskt. Det finns också länkar till tidningsartiklar där jättenöjda kunder påstår att de aldrig i livet skulle ge bort sin måltidsautomat. Jo, jag tänker jag cyniskt. Undrar vad de har mutat den gamlingen med. Förstås, nu kan det ju finnas en och annan hurtig åldring som är fullständigt ointresserad av att själv tillreda sina måltider och som annars är social och aktiv och har en massa vänner och bekanta i olika åldrar och som tycker att det här är ett bekvämt sätt att slippa befatta sig med matinköp och matlagning. Men vi ska kanske ändå inte inbilla oss att motivet för att de här maskinerna har hittats på och tagits i bruk skulle vara någon sorts välmenande omtanke om de gamla. För det är väl ganska uppenbart att de här apparaterna finns till för att någon vill spara pengar. En automat kräver ingen lön, blir inte förtkyld, är inte hemma med spyrtjuka barn och tar inte ut någon semester. Men man marknadsför naturligtvis måltidsautomaterna som något som gör att de gamla kan vara självständiga i sina egna hem. Det vill säga de kan äta sina uppvärmda flygplansmatsliknande liknande måltider precis när de själva vill, medan de småpratar med automaten. Men var inte så att ensamheten bland gamla på senare tid har blivit ett allt större problem. Men istället för att de gamla, som ännu är så tjättad, deklarerar att bo i sina egna hem, ens någon gång om dagen skulle få träffa den person som för maten åt dem, så ger man dem talande måltidsautomater som sällskap. Och alla som har åldrande släktingar kan inte heller säga att det är inte är så viktigt att hälsa på, för det blir ju så väl omhändertagna. Det svälter åtminstone inte el. Den ovilja som många tycks känna inför tanken på att måste ha med gamla människor att göra beror säkert till stor del på egna rädslor. Vi är livrädda för att tvingas inse att vi inte heller kommer und, Att om man lever länge så blir man gammal med allt vad det innebär av kroppsligt förfall. Och det vill man ju faktiskt inte bli påmindom. om. Insändaren jag läste slutar med att provocerande kasta fram att nästa steg är väl sen automater som hjälper åldringar att dö utan att störa någon. Nej, sablar också tänker jag. Man skulle redan nu borde börja uppvigla andra i samma ålder och bilda någon sorts blivande åldringars motståndsrörelse så att vi själva kan bestämma hur vi ska ha det sen när vi inte längre klarar oss utan hjälp. För om inte vi själva nu försöker styra utvecklingen så är risken stor att man sen sitter där som gammal skröpplig gumma tillsammans med en pratande utfordringsmaskin och är alldeles för orkeslös för att ens kunna hötta med käppen när man en vacker dag ses med en vänligt talande avlivningsautomat som någon empatibefriad, innovativ 22-åring i värsta fall redan nu håller på att utarbeta och som inom några år kommer att vara en ännu större exportsuccé än de arga fåglarna. Men det skulle förstås vara lättare att organisera sig- och jobba för en värdig, icke-automatiserad ålderdom- ifall det skulle finnas pengar. Så kanske ni som har anledning att tro att ni om 30-40 år- kommer att kunna gå till banken och lyfta 12 000 euro- sådär bara, när en falsk svärson ringer och ber om det. Så skulle inte ni kunna tänka er att ren nu- satsa en del av era pengar på sådana projekt- som skulle ge alla framtida gamlingar- en regel automatfri ålderdom. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström- och jag tänker göra allt som står i min makt för att aldrig bli sittande ensam med en automat.
0: I Norge för sig går just nu en debatt om pilleret Champix som ska lindra besvären vid rökavvändning och som sen ett par år får mot recept läkare måste skriva ett recept på det. Norska myndigheter har satsat hårt de senaste åren på att minska antalet rökare. men Man jobbar aktivt på att göra Norge till en nära nog rökfri nation.
1: Samma gör de ju här också. Förresten. Precis.
0: Mm. I vinteras presenterade NRK siffror på att man hade kunnat undvika 15 000 fall av lungcancer hos kvinnor om rökvanorna hade varit annorlunda.
1: Jag undrar nog alltid hur det tar fram sådana här siffror, men okej. Okay, Jag vet inte heller, men
0: NRK, public service, viss tyngd i, i framställningen. Men sådana siffror är det kanske värt att testa det mesta. Jag menar, det vet vi ju att rökning leder till dödsfall. Det leder till 5 000 dödsfall i Norge årligen. Och det är tydligen bevisbara siffror. Men det här bildet Champix då? läkemedelsbolaget som står bakom hävdar att 44% av användarna blir rökfria inom tre månader Aha. fint så men i Norge ökar antalet anmälda biverkningar hela tiden där har det funnits på marknaden sedan 2006 och den här högen av biverkningar bara ökar och ökar Amerikansk forskning visar att medel har kraftigt negativ påverkan på psyket. Man kan bli deprimerad, få självdestruktiva beteenden, bli aggressiv och få självmordstankar.
1: Nej, men det där låter ju obehagligt. Självmordstankar, dessutom jag menar då förebygger man ju inte dödsfall utan orsaker. Nej,
0: inte speciellt. Norska läkemedelsverket, där där man inte roade alls av det här och anser att... Man anser att fördelarna fortfarande är fler än nackdelarna. Det är bra om normerna blir rökfria. Men att de är väldigt oroade inför det här helt enkelt. Och säger att läkare borde vara väldigt restriktiva med att skriva ut recept helt enkelt. Att folk borde testa in i det längsta att prova att bli rökfria på egen hand. Kanske de borde utveckla
1: det här pillret lite vidare så att inte ska ha det här bivet.
0: Ja, fast de som tillverkar pilleret försvarar sitt piller och säger Förstås. att det är väldigt bra. Ja, ja, ja. Men läkarna ska då vara restriktiva. Och så iaktta om brukare får någon slags personlighetsförändring det, här har, det är mycket livligt i kommentarfälten runt det här Och just det, en som skrev där hade precis samma invändning som du Är det bättre att dö av självmord än av rökning? Det råder stor hockeyfeber i Vasaområdet just
1: nu. Regionens Stolthets sport har ikväll möjlighet att avgöra mest i på hemmaplan genom att besegra jockeypojat i tre raka matcher. Och vi har pelat inför stämningarna bland fansen. <skratt>
7: En mycket trogen sportsupporter så är du Rolf Westerback. Dessutom så har du ett förflutet som spelare någon gång på det jova 60-talet. Hur känns det nu inför drabbningen ikväll? Det
3: är en spännande match vi har framför oss och vi ska hoppas att det går vägen. Det är en mycket svår match men jag tror vi kan fixa det.
7: Du är väldigt ofta i ishallen. Vad tycker du om fankulturen just nu här i Vasa?
3: Det är någonting speciellt och jag tror många idag önskar sig rent av att sport ska komma in i ligan för att få lite in av det här fansen som finns här i Vasa Det är mycket speciellt
7: Hittills i finalserien så har det blivit två knappa segrar för sport och det är i förlängning båda gångerna Vad tyder det på enligt dig?
3: Bra försvarsspel och två bra målvakter. Finns det någon sån där lite
7: konspirationsteori som du har hos dig också att eventuellt det skulle vara tränare på sin strategi för att han tänker redan ett steg framåt mot ett eventuellt ligakval mot Ilves. Att inte han vill ta slut på, på spelarna. Att det skulle vara något sånt här som gör att, att sport inte dominerar.
3: Nej jag tror inte det utan nu är helt två jämnstarka lag och det är nog små marginaler som avgör det. Och som vi har sett i de här båda matcherna så kunde ju ha svängt vart som helst. Mm. Men som tur så har vi svängt rätt väg från vår sida sett.
7: Och din de magkänsla när det gäller event eventuellt ligakval mot Ilves, har vi någon chans?
3: Första matchen är avgörande betydelse i Fors. Klarar vi den så kan det bära hur långt som helst. Och hur går det ikväll? Vi vinner ikväll. Jag är bomsäker på det. Den här chansen släpper vi inte.
7: Högspänning ikväll alltså för Rolf Westerback, vars pappa faktiskt i tiden var med –när sport grundades. Ett bevis på hockeyboomen i Vasa– –är väl också det att Rolfs 93-åriga mamma– –fortfarande har stenkoll på sports lagsammansättning– –och hon har också åsikter om hur det borde spela. Elin Skagersten Ström, programledare till vardags på Ströms, Kanske lite otippat så är du en stor sportfan också– hur kommer det sig?
8: Ganska klassiskt tror jag för många kvinnor. <laughs> det var min man då varande pojkvän som drog med mig på första matchen. Det var innan de fick sin nya ishall och vi stod på långa träbänkar och hoppade så det bara gunga Och heja fram sport. Och mm. det var så sån god stämning där på ståläktare. Det var ju bara tror jag, ståläktare på den tiden också. Mm. Det var så god stämning så det där blev jag nog riktigt biten av.
7: Hur ofta går det så där, vanligtvis på match?
8: Förr i världen gick jag då på alla hemmamatcher nästan. Men nu med lite annat familjeliv och, och arbete att pussla ihop så, så blir det ju mera sällan. Så att nu måste jag säga att det här laget kan jag nog inte rabbla alla <laughs> spelares namn på. Men att, att det är ju alltid lika fint när man får gå på hockey
7: Blir det sittplats eller Apberget för dig?
8: Nå, för det mesta nog Apberget men nu, nu till kvällens final så jobbar jag så sent så jag, jag tog sittplats för att nu säkert ha möjlighet att se. För en gång ett slutspel minst jag vi stod i sargen, jag och min man och försökte titta och det var liksom <laughs> i sargen. <laughs> och jag som är kort så hade nog svårt att se med liksom fyra rader människor framför mig. att
7: mm. no, Appberga ska vi väl säga så det är där de riktigt sportarna eh, sportanhängarna, de som hör till Red Army absolut parkera sig i kortsidorna.
8: Ja, och jag hör ju inte förstås till Red Army men det är ju ändå den där stämningen och nu är jag med och ropar också.
7: Försök dig på att beskriva stämningen som, som finns där under en, en viktig playoff match som ikväll.
8: Ja, inte bara under viktiga play matcher utan liksom under viktiga toppmatcher så, så är det nog en spänning och alla hejar även om det är underläge och fortsätter heja matchen igenom. Och ofta också om inte det var en riktig USL-match, tacka spelarna efteråt också för god match. Och det, jag tycker det är det, är liksom det där fina. Även om det är många som, liksom, som sitter också som fort rusar ut innan det liksom spel ens är avblåst. Att man står där och, och säger tack och det här var bra jobbat. Fortsätt fortsätta spänningen. Och den här förväntan alltid inför match och, och när det är täta matcher, det, är liksom, det går inte att, att få på annat sätt.
7: Så hur känns det nu där nere i maggruppen Blir Sportis mest i svinnare ikväll?
8: Uh, jag hoppas ju på det. <laughs> så att man ska få börja ladda för legakval. Men det är sådär med idrott. Man, man vet aldrig förrän liksom, båten är i hamn. Det är nog bara att vänta och se. Och det är liksom, hjärtat går och liksom pulser slå dem på högvarv.
7: Det är inte bara vuxna som drabbats av hockeyfebern. Ulrika Stagnäs-Lund tog sig till dagisavdelningen Åkerbären i Krevlax för ett snack med fem- och sexåringarna Milan Lerbacka och Jakob Rönkvist. De har i motsats till Elin här just sportslaguppställning på sina fem fingrar.
4: Just i tapio har skjuttan och Mikko hava har nyttigt och ju så har du har jag 5. Och jag får hålla 34. Och jag har 92.
8: Men ni kan ju allihopa. Hur kommer det sig att ni kommer ihåg de här namnen? Jag bara kommer ihåg det. Därför vi är på mycket sport i Smotja.
4: När de gör mål så säger de efter. När man har så. Då säger de målen. Att typ. Om vi just har det. Är
8: det på det sättet ni har lärt er alla namnen, menar ni? Hur mycket sportets match brukar ni vara på då? Nästan alla. Mm. Jag var hej på alla. No, men vad, vad brukar ni göra på matcherna?
4: Ett godis på pauserna. Och så brukar vi. Mm. In och med.
1: Och Milan Lerbacka och Jakob Rönkvist pratade med Ulrika Stagnäs-Lund och vi hörde också Elin Skagerstenström och Rolf Westerback och de intervjuades av Peter Falund
0: jag läser i svenska tidningar om ett nytt datavirus som eh, inte raderar dina filer eller någonting sånt, men som lamslår hela din dator. Nej men igen! Ja, det är ju illa nog, men det är fräckt också det här, det här viruset. Därför att det påstår nämligen, du får ett meddelande så påstår det, påstås det att det är från polisen och att du, du har brutit mot någon lag och sen så sätter den ett lås på hela din dator och så får du meddelandet att du måste betala tusen kronor eh, direkt på ett konto som är uppgivet för att få den upplåst.
1: Ja, alltså det viruset tar hela datorn som gisslan.
0: Det skulle man kunna säga. Naturligtvis är det inte polisen som gör sånt. Det är lika äkta som de här konstiga mejlen ifrån från Nordea. Nordea skickar inte meddelanden från Hotmail, det kan jag ju berätta för er som inte... Snart
1: tror man ju inte på någonting som man får här på mm. datorn. Nej,
0: men det är inte polisen som gör det, och det. Man ska inte betala ett ruttet lingon till någon. Det man ska göra är att man ska ringa en dataexpert som kan rensa datorn, låsa upp den och plocka bort eventuell skadlig kod som har satt sig någonstans i din hårddisk. Ja, man blir nog lite förskräckt över vad som
1: hänt. Men vi hörs imorgon, om datorerna vill från Björneborg. Vi hörs!
0: Det här var en musikfri podcast- av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi-radiohuset.